0: Avant de démarrer, un petit rappel. Le sommet de l'entreprise de nouvelle génération se tiendra les 26 et 27 mars 2020 au centre de conférence Pierre Mendès-France du ministère de l'économie et des finances, avec des intervenants de haut niveau venant d'une trentaine de pays. Des tarifs sont déjà disponibles pour les premiers inscrits. Cet événement sera aussi l'occasion d'une remise de trophées de l'entreprise de nouvelle génération avec l'ESSEC, all Spirit, Manpower, Octotechnologie et la Maïf. Des trophées auxquels vous pouvez postuler vous aussi. Si vous avez une démarche de gouvernance ou de management innovante, l'inscription se fait sur the, Next Generation the Next Enterprise .com, Pardon. J'ai comme toujours à mes côtés Luc Breton, organisateur de l'événement, avec qui j'animerai le podcast. Bonjour Luc. Bonjour Emmanuel. Et nous sommes avec Xavier Bohémar, Transformation Enabler, catalyseur de transformation, on va dire, dans la oui. branche Global Energy Management d'ENGIE, et coach interne en olacratie. Xavier Bohémar, bonjour. bonjour. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous. Juste en deux mots, peut-être pouvez-vous nous expliquer quelle est l'activité de Global Energy Management chez Engie, pour qu'on comprenne un peu le, juste le contexte Alors,
1: le, le, cette branche est le bras droit, on va dire le bras droit de, de Engie sur les marchés de l'énergie. Euh, C'est-à-dire que le, Engie... Euh, produit, euh, achète euh, de l'énergie à grande échelle, sur des, grands, euh, sur des grands volumes un peu partout dans le monde, et euh, ramener à, à une échelle plus, plus petite, euh, dans le temps, ou euh, pour satisfaire les clients à un instant T, bah, en fait, à ce moment-là, on a besoin euh, de, de, de GEM, de Global Energy Management, pour justement acheter, vendre, s'adapter par rapport au marché, euh, aux évolutions. Parce que lorsqu'on achète euh, du gaz sur euh, un contrat à 20 ans, évidemment, la livraison à au quart d'heure près, euh, euh, l'électricité, effectivement, on n'est plus square, en fait, on n'est plus, euh, on est plus euh, en parallèle avec, le, avec, euh, avec ce qu'on a dans, dans, nos, dans, nos, dans nos systèmes. Donc, en fait, on est obligé d'acheter, de vendre. Euh, on est également là aussi pour, pour assurer, pour assurer le, les, risques, euh, les risques de nos clients dans le marché de l'énergie également. Donc, on a accès aux marchés, euh, les marchés euh,
0: mmh. financiers. D'accord. Donc, c'est dans cette business unit, évidemment, que vous avez mis en place euh, l'holacratie, il y a deux ans. Euh, quel, quel en est, ou quelles en sont les raisons Pour quelles raisons avez-vous décidé de, de, de passer à cette forme d'organisation
1: C'était il y a un peu plus de deux ans, pour le coup. On a commencé début 2016. Euh, en fait, en... En 2015, euh, on, a commencé, euh, euh, on a commencé à, à voir que le, les personnes manquaient déjà de motivation, manquaient un peu d'innovation. Euh, et puis, on était un peu en retard par rapport euh, au challenge de nos métiers, euh, par rapport à ce que a besoin de clients, qu'ils soient internes ou externes. C'est-à-dire qu'en gros, on est, une, on est dans une grosse société euh, qui, a, qui, a, qui a ses travers en termes de lenteur, de réactivité, de flexibilité. Et euh, on a commencé à se poser la question de savoir comment on pouvait faire bouger un peu les choses? Euh, donc c'est à ce moment- là que Claude Philoche est arrivé, qui est euh, euh, comment dire un, de, un des membres du codir qui vient de, qui vient de partir d'ailleurs, des membres du codir qui est, qui est arrivé et qui a décidé de mettre un pied un pied dans la fourmilière. Euh, et donc en fait on a commencé à parler d'agilité, d'entreprises libérées, enfin bref un peu ce qui se faisait ce qui se faisait déjà, ce qu'on entendait déjà pas mal en 2015. Et puis euh, on a donc été voir des, des entreprises qui avaient euh, qui avaient justement un peu cette expérience-là, euh, ou bien des, des conférences avec Easy Gates par exemple. Bref, tout, tout, tout ce qui pouvait se passer un peu sur sur, le, sur, le, sur la place. Euh, et puis on a et puis finalement on est tombé sur on est tombé sur le Rassi, euh, sur un témoignage, enfin euh, une présentation dans un premier temps, puis euh, une introduction pendant deux jours. Euh, par Bernard-Marie Chiquet, qui est un des coachs euh, les, euh, les plus réputés euh, sur la place parisienne. Et, euh, et puis, on a trouvé ça intéressant. On a dit, euh, pourquoi pas, on essaye. Et donc, on est parti sur des volontaires, sur 60-70 personnes euh, volontaires. On s'est fait accompagner euh, par deux coachs externes pendant six mois euh, pour tester un peu le, la mécanique. Et puis, en fait, euh, est arrivé euh, plus de bien que de mal. Donc, on s'est dit, on va continuer. Euh, on va continuer. À ce moment-là, on a internalisé, on a internalisé euh, les compétences, euh, l'expérience. Donc, j'étais le, le premier euh, là-dedans. Et euh, on, a continué, on a continué à étendre cette expérimentation Jusqu'à, on va dire, mi-2018, jusqu'à à peu près 500 personnes.
0: Qu'est-ce qui fait que vous vous, vous êtes embarqué Donc, il y a un, un sponsor, comme on dit, du Codir, qui est dès le départ, finalement. Même ah ouais. un, finalement, même un déclencheur de, de l'initiative. Donc, on sait que ça, c'est essentiel. C'est essentiel. Et euh, qu'est-ce qui, vous, personnellement, vous a fait vous embarquer là-dedans C'est un peu votre, votre parcours, justement ou...
1: Alors, j'ai fait, par... fait partie des premières équipes euh, pour lesquelles c'était expérimenté, donc déjà j'ai découvert euh, un Prime, <rire> si j'ose dire, et puis en fait la, la démarche m'a plu, la démarche m'a plu, euh, j'étais un peu fatigué du travail que je faisais, euh, j'avais été déjà fatigué par le management que j'avais fait, euh, management, middle management, euh, euh, j'avais déjà été fatigué de ça et euh, je trouvais l'approche intéressante. Euh, J'aimais bien, la partie de management que j'aimais, c'était la partie, euh, on parle de servant leader aujourd'hui lorsqu'on parle d'agilité. Voilà, c'est être au service d'eux, euh, comment dire, pour que les gens puissent, euh, comment dire, pour se, puissent donner le maximum d'eux. Et puis, c'est également euh, le côté coaching en sens accompagnement. Et, euh, et donc là, j'avais une opportunité de dire, je pouvais monter en compétence là-dessus et euh, apporter entre guillemets la bonne parole. Vous êtes formé tout de suite pour devenir... Alors, je suis formé tout de suite. Donc, j'ai été me faire former okay. très rapidement auprès okay. de la Crazy One, très rapidement. Okay. Donc, c'était en mai. On a commencé en janvier 2016. En mai, je suis parti faire la première formation, en septembre la deuxième. Et en septembre, j'ai organisé... On a fait venir Brian Robertson de la Crazy One. Et on les avait fait venir. Et puis, on a, fait, on a organisé une formation où on a essayé de mettre le plus de managers et de personnes un peu, un peu clés dans cette grosse formation, pour donner un coup de boost et démarrer euh, l'expérimentation le, sur une échelle un peu plus grande. Alors,
0: c'est ce que j'allais vous demander, parce que du coup, ce qu'on a envie d'entendre de, de votre part, c'est comment ça a été mis en place, euh, avec quelles équipes Donc, d'abord, avec euh, une, une formation ou une acculturation de l'ensemble ou d'un maximum de managers, c'est ça Alors, Et voilà, ensuite, le... quelles équipes, quels salariés, pourquoi, comment euh...
1: Alors, suite, donc, juste, suite donc à cet accompagnement qui a duré à peu près six mois, euh, donc c'était... Euh... Euh, Isabelle Rappart et euh, Jean-Michel God côté Happy Work à l'époque euh, donc après on a internalisé donc moi en premier puis euh, d'autres personnes euh, d'autres personnes avec moi qui ont également été formées on a formé une petite équipe et euh, le, euh, le kick-off le, le, le lancement ça a été effectivement cette formation on a fait venir euh, euh, Brian Emerson pour euh, une formation euh, de praticiens de 4 jours et demi euh, avec un maximum de personnes 35 personnes à peu près donc ça c'était le départ et puis ensuite euh, bah en fait ça restait une expérimentation euh, et donc on s'est dit euh, pousser, euh, pousser les gens à le faire on marchera, ça marchera pas donc en fait euh, l'idée ça a été celui, celui qui veut celui qui veut abandonner son, euh, son sacro-saint pouvoir de manager pour, pour expérimenter justement ce nouveau mode. Vous l'avez présenté eh bien, comme ça? Pas tout à, <rire> comme ça, <mais> <rire> tout à fait comme ça, mais presque. Tout euh, euh, à fait comme ça, presque. Eh bien, essayez, venez, venez nous voir et puis on va, on va vous accompagner, euh, donc moi et puis d'autres personnes. Euh, on va vous accompagner dans justement euh, la création de euh, l'auto organisation de votre équipe. Euh, avec le framework qui est la, la méthode qui est, qui est holacratie. Euh, en précisant bien que ce n'est pas évident. Hein, C'est quand même plus facile d'avoir quelqu'un mmh. qui vous dit quoi faire que d'un seul coup, euh, commencer à construire euh, bah, comment on s'organise, nous ensemble, euh, comment on collabore, comment on décide ensemble, comment on, on met euh, la transparence de ce qu'on fait, comment on le fait, etc. Ce n'est pas évident, évident.
0: Vous avez beaucoup de volontaires en, en, bon, en nombre je... et en pourcentage, en, fait, en proportion
1: bah, En fait, euh, alors Global Energy Management, c'est 1700 personnes. Donc, on est passé de 70 à à peu près 500 personnes en l'espace de deux ans. Euh, donc il euh, y a eu des volontaires mmh. euh, après il y, y, eu, euh, y a eu des soucis euh, on en parlera oui. peut-être après <rire> forcément des <rire> questions évidemment. sur les soucis mais, euh, mais non il non, non, y, a, y, a, y a eu des volontaires, il y a eu des résistances dès le départ il y a eu des volontaires dès le départ donc euh, en fait euh, c'était euh, intéressant
0: bon, cela dit on peut parler tout de suite des résistances et des, dès le départ c'est à dire que euh, ça a été difficile de, de convaincre un nombre important de personnes ou Les résistances, elles étaient culturelles Elles étaient de, de mauvaise compréhension du, du dispositif, enfin de la méthode
1: Là, bah, Généralement, la première, la, première, la première peur, elle est effectivement l'incompréhension. C'est-à-dire, je ne sais pas trop ce que c'est. Et puis, en fait, on fait rapidement une association. Lorsqu'on parle de souvent, on, parle de, voilà, on supprime les managers... Oui. Euh, Comment dire C'est... Euh, les gens font ce qu'ils veulent. L'anarchie. peu l'anarchie, etc. Donc voilà, donc c'est des croyances qui s'installent très rapidement. Euh, et, puis, euh, et puis, tout de suite, on va aller chercher sur Internet. Puis on va dire, ah bah oui, mais regardez, il y a telle société, ils ont arrêté, etc. C'est etc., pas bon. Donc ouais, y a, y a forcément, il y a forcément des craintes. Après la première barrière, euh, c'est-à-dire les gens qui... Euh, bah, ils veulent bien hein, quand même creuser le sujet. Ils veulent y aller. Ils veulent... Euh, euh, ils veulent essayer quoi. Donc, euh, donc euh, là, pour le coup, ça a plutôt, ça a plutôt bien marché. Euh, je pense, enfin, je le sais, il y a certains managers qui ont qu on senti une espèce de pression un peu, mmh. un peu sociale et ils sont allés un peu à contre-cœur et, euh, et c'est dommage. Parce qu'en fait, ça a souvent, il y a eu, on a eu quelques cas de personnes qui se sont senties obligées et qui, pour le coup, euh, se sont, sont avérées des sont de, 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 de résistants, mais des résistants dans l'ombre. En fait, je, euh, comment dire, quand vous me voyez, je fais le lacratie. Quand vous me voyez plus, je fais plus le lacratie. Donc, en fait, ça, je c'est ça gênant. C'est plus oui. gênant que quelqu'un qui me dit « Non, je n'ai pas envie d'essayer. » à ce moment-là, très bien.
0: Et comment on gère ça
1: On ne gère pas. On gère pas les humains. <rire> Donc, on fait, on, fait, on fait avec. Encore une fois, c'était une expérimentation. L'enjeu ouais. était... Il ouais. n'y avait pas d'attente. Il n'y avait pas d'attente financière. Il n'y avait pas d'attente de résultats. Euh, en fait, le point d'orgue, c'était de s'assurer que, un, les gens ne se sentaient pas moins bien et euh, que le client ne se sentait pas moins bien servi. Euh, ça, c'est quelque chose qu'on a suivi. C'est la seule chose qu'on a essayé de suivre. C'est de façon régulière euh, des, des enquêtes en disant, est-ce que vous vous sentez mieux dans votre travail Est-ce que le travail est plus clair euh, Est-ce que vous vous sentez plus motivé Est-ce que vous avez l'ouverture d'innovation, etc. Et vis-à-vis euh, -vis du client, bah, est-ce que vous êtes plus ou moins bien servi Comment ça se passe Parce que euh, la façon dont on fonctionne euh, le, comment dire, le, le département qui vous sert aujourd'hui, euh, bah, en fait, ça a un peu changé. Bon, C'était un peu le même, euh, dire, le même, le même changement qu'avec l'Agile pour les équipes de, de, de développement, où effectivement, d'un seul coup, on n'est plus sur, sur un traditionnel euh, euh, waterfall cycle en V et on commence à avoir, euh, on commence à, à, à avoir la, une livraison qui est un peu une façon de, de livrer le besoin euh, qui change un peu mais à partir de mon client il est, il, est, il, est, il est servi et parfois même mieux servi on continue.
2: Et alors ça justement le, le fait d'être mieux servi c'est quelque chose que vous avez pu évaluer euh, à la fois en interne ou en, ou en externe quel que soit le client finalement ou, euh, et, et, et est-ce que la perception de ses clients s'est euh, euh, fait sentir assez rapidement. Comment, comment euh...
1: Ça a été. Euh, la perception positive était relativement rapide. D'accord. Que ce soit pour, pour. Parce que, en fait, l'agile et euh, le, le gratis, c'est quelque chose qu'on a fait un peu en parallèle. On n'a pas fait l'un oui, euh, et l'autre. Euh, les deux se nourrissent, de toute façon. Euh, euh, donc, assez rapide. Après, ça a été assez rapide. Après, ça a été plus dans la perception. Il n'y a pas eu, encore une fois il euh, n'y avait pas y il avait, y avait pas de contrainte de, 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 de mesure de peu importe la, la mécanique d'objectif de mesure c'est bon on est dans les lignes etc ça a toujours été sous forme de perception c'est ce l'avant voilà,
2: après était perceptible justement
1: et l'avant après il était suffisamment perceptible en tout cas il était positif c'est à dire mmh. qu'en fait il y avait euh, pas, pas moins bien euh, parfois le mieux il était euh, il était euh, il était, euh, il, était, euh, il était léger mais tant qu'il était mieux et euh, qu'on se mettait dans une situation, parce que l'objectif aussi, c'était de se mettre dans une situation, hein, d'être plus réactif, plus flexible, etc. Donc, euh, il faut se préparer à ça. Donc, on ne sait pas si, euh, et euh, avec le temps, on s'est aperçu que les gens ont pu, ont pu, pu s'adapter, mais euh, c'est quelque chose qui a pris du temps. Mais en prenant ce temps-là, on ne l'a pas pris sur nos clients.
0: Donc là, ça c'est la façon dont vous avez évalué effectivement le ressenti, est-ce que vous avez pu euh, euh, observer les, les, les progrès dans, les, dans ce qui n'allait pas bien et pour les raisons pour lesquelles vous êtes allé vers l'holacratie, c'est-à-dire le, le, euh, le manque d'esprit, d'innovation, de, le manque de motivation que vous, euh, qui était le, le constat de départ Est-ce que ça, ça se mesure ou est-ce que ça se... Ça... Maintenant vous avez quatre ans de, de recul là.
1: Alors, on a encore une fois, on n'a pas tellement mesuré ce genre de choses. Par contre, on a pu observer un certain nombre de de, de, de succès, voire d'échecs. Mais on a observé, on a certes observé ce genre de choses. Donc, on a observé des personnes qui euh, euh, qui sont devenues innovantes parce qu'on leur a donné un cadre dans lequel ils pouvaient s'expérimenter, euh, s'exprimer. Euh, on a vu, euh, on a vu des euh, des, euh, des, de la transparence se mettre en place, puisqu'en fait, on commence à parler de parler de le rôle, enfin, les rôles, les process, tout ça, ça, ça se met sur, sur papier, dans un logiciel, peu importe. Mais en fait, on commence, à, on commence à afficher qui fait quoi, qui est responsable de quoi. Donc là, il cette, cette visibilité, cette grande visibilité, elle a été fortement appréciée par les personnes qui faisaient le lacratie, mais également par ceux qui étaient autour, parce qu'il y avait cette visibilité, elle était rendue visible, comment dire, l'organisation, la structure. Euh, était devenait visible pour tout le monde euh, et relativement dans le détail donc ça c'était intéressant ce que faisaient les gens également euh, et euh, et puis les règles aussi euh, encore une fois il n'y a rien de plus il euh, a rien de plus euh, frustrant parfois de se dire hein, comment se font les choses qui décide, euh, comment ça se passe là on commençait à mettre à mettre le doigt sur euh, bah, voilà on essaie de mettre en transparence ce qui se fait, c'est d'ailleurs intéressant de se dire voilà on se posait des questions de savoir mais il faut le mettre sur le papier maintenant on fait comment en fait et en fait il y a beaucoup de choses en fait qui sont qui étaient plus du, du on dit ou mmh. euh, de us et coutume on va dire la, la culture la culture d'entreprise que que réellement quelque chose de ou officiel euh, ou, ou marqué dans le marbre donc ça c'était intéressant de mettre les choses sur le papier parce que ça permet de les faire évoluer avant de pouvoir faire évoluer les choses il a fallu les mettre sur le papier en fait
0: et alors euh moi, j'ai vu que vous étiez intéressé parmi les outils à la méthode GTD (Get Things Done) euh, plus particulièrement. Quel, quel rôle est là dans cette dans cette démarche Et puis, vous évoquiez cet outil, cet outil aussi pour. Euh, euh, J'allais dire, éviter la, la souffrance de la frontière vie privée, vie professionnelle. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu ça
1: Alors, euh, la méthode GTD, de toute façon, lorsque, lorsque Marie-Domerson, Tom Thomson, enfin d'autres personnes, les fondateurs de la CRASI ont créé le, le modèle, ils sont inspirés de, de, de mmh. choses qu'ils connaissaient. Donc, ils sont inspirés de l'Agile, du Lean, de la GTD qu'ils connaissaient, euh, de et de, de la sociocratie aussi, bien évidemment. Euh, de l'holarchie, qui était un concept des années 60. Euh, de, de tout ça. Et donc, la GTD, elle est, elle est sur l'individu, c'est-à-dire comment l'individu s'organise. Euh, donc ça, c'est ma façon de m'organiser, comment je vide ma tête, comment je mets tout au même endroit, mes listes, mes, mes projets, mes actions, etc. Euh, et euh, là où l'holacratie là où s'empare de la GTD, c'est qu'effectivement, il, il demande à chaque individu, chaque partenaire en l'holarchie, euh, d'être capable de communiquer sur euh, ce qu'il fait. Ça veut dire que, quelque part, il doit avoir dans un système qui lui est personnel euh, la liste des projets et des actions sur lesquelles il travaille et les priorités euh, qui qu y sont associées et de pouvoir communiquer ça à tout moment à toute personne qui en a besoin. Donc C'est euh, en ça que la GTD joue. C'est-à-dire qu'en fait, euh, plutôt que de passer euh, d'un état caricatural qui est le manager, il a la liste de euh, tous nos projets, etc., et il distribue les tâches à chaque personne. Euh, bah là, en fait, c'est chaque individu, chaque personne, chaque partenaire qui, euh, qui a sa liste de projets, qui a sa liste d'actions, qui est maître de tout ça et qui doit s'organiser pour faire avancer les choses en fonction des priorités qui sont établies au sein de, de, de l'équipe dans laquelle il est. Mais cette organisation-là, effectivement, est fortement inspirée de la GTD. Et effectivement, les personnes qui euh, font de la GTD, Getting Things Done, euh, se retrouvent parfaitement et euh, ils sont plus à l'aise avec ça. D'ailleurs, euh, c'était au forum euh, euh, La il y a quelques années, euh, lorsqu'on avait, euh, il y avait David Allen et Brian sont hein, qui sont amis, on leur avait demandé. S'il fallait mettre l'un ou l'autre, si on avait le choix en disant, mettez la GTD, formez les gens à la GTD et ensuite le lacracie ou l'inverse, ils avaient tous les deux dit, la GTD en premier et ensuite le lacracie. Oui. Que les gens soient eux-mêmes, on va dire, autonomes dans leur organisation.
0: Et, et finalement transparents. Et effectivement transparents. Hum.
1: Et ensuite, effectivement, ils auront la possibilité d'être autonomes et transparents ensemble, en groupe.
0: Et donc l'impact sur cette frontière euh, vie privée sur... professionnelle là, qui oui. est effectivement un des pain points pour je... parler en français.
1: Oui, ouais, tout à fait. <rire> Alors, je... Alors, là, je pense que ce n'est pas forcément lié à, à l'organisation, je pense que c'est lié à la situation actuelle où, de par nos médias, c'est-à-dire nos téléphones portables, nos smartphones, notre façon de communiquer, de travailler, bien, en fait, on emmène avec nous au boulot, euh, nous, comment dire, nos, nos problématiques et nos, nos projets personnels, et à la maison, nos, euh, comment dire, nos actions et, et projets euh, professionnels également. Parce qu'en fait, le support et euh, la façon dont on le fait nous suit. Donc avant, il y avait que le cerveau qui suivait, mais maintenant, il y a le smartphone, le téléphone, etc. Donc <rire> en fait, est, est extension <rire> du cerveau qui suit. Et donc, euh, voilà, donc, euh, donc effectivement, il n'y a, pas tellement, de, il y a pas tellement de barrières, et d'où le fait qu'effectivement, euh, David Allen, dans sa méthode, parle plutôt de contexte, c'est-à-dire bah, c'est en fonction de là où vous êtes, ou avec qui vous êtes, ou avec quel matériel vous avez avec vous, que bah, vous savez euh, qu'est-ce que vous pouvez faire. Plutôt que de dire, euh, voilà, là, il faut que je pense à faire quelque chose. Euh, bah Oui, mais là, je, je suis à la maison, ou je suis au mmh. boulot, ou je n'ai pas mon ordinateur, donc ça ne sert à rien que je pense à des choses, même s'ils sont ultra prioritaires, euh, si je ne peux pas les faire.
2: Alors, comme on parle de contexte, euh, il y a aussi un contexte au sein euh, d'une organisation, au sein d'ENGIE, euh, un des, des principes fondateurs de la CRASI, si j'ai si bonne mémoire, c'est quand même de dire qu'il euh, vaut mieux l'appliquer de façon systémique à une organisation, et donc au sein bon, la, la, la division dont vous parlez, euh, elle, est, elle est quand même suffisamment large, euh, mais on, on a un certain nombre d'interfaces. Est-ce euh, que c'est simple à gérer, ces interfaces, dans un groupe euh, très structuré, très processé, euh, comme les euh, toutes grandes corporations Et euh, est-ce que... Euh, Finalement, ce pas une, une des limites euh, euh, de l'acracie dans, dans un grand groupe de, de, de devoir gérer ces interfaces. Comment est-ce que vous voyez ça Est-ce que vous avez appris euh, de cette implémentation progressive qui a été assez rapide pour passer de 70 à 500, comme vous l'avez dit tout à l'heure, mais qui, au-delà de la limite des 500, euh, est-ce que ça nostracise pas Est-ce que ça ça bunkerise pas, d'une certaine manière, ceux qui pratiquent ce, ce type de méthode par rapport au reste de l'organisation
1: euh, J'ai plus de réponse à ça.
2: Euh, alors, euh,
1: effectivement, euh, 500, enfin, 500, ça peut paraître beaucoup, mais en fait, c'est pas tout le monde. Euh, donc, c'est un, des, un, des, euh, un des, des pain points euh, à la fin euh, c'est de se dire, ouais, mais tout le monde n'y est pas. À partir où tout le monde n'y est pas, il y a un certain nombre d'interfaces qui se font très mal. À partir du moment où vous avez une forte interaction entre des individus, entre des personnes, entre des, des départements, et que les deux départements euh, fonctionnent de façon très différente, euh, effectivement, il commence à y avoir des, euh, il commence à y avoir des, des, des chocs, frictions. des comment dire des, des des frictions, des frictions entre les deux. Donc effectivement, ça c'est quelque chose qu'on on a appris, on a appris sur le tard en disant que ce n'est pas tellement le problème de, de discuter avec des départements qui sont loin, parce qu'on peut voir euh, ces départements loin comme des clients, comme des fournisseurs, et ça, après, bah, on ne sait pas comment notre client, notre fournisseur, il fonctionne, c'est pas grave. À partir du moment où on met en place des interfaces qui sont infinies, relativement simples, que ce soit individuel, process, peu importe, par contre, à partir du moment où on travaille ensemble, euh, étroitement, si euh, les priorités de l'un sont euh, fixées d'une certaine manière, et puis euh, l'autre d'une façon complètement différente, etc., euh, bah, en fait, les gens ils, ils vont pas arriver à travailler ensemble. Donc, c'est effectivement ce qui s'est passé à certains endroits. Donc, en fait, ça, c'est une leçon qu'on a appris. C'est que ce genre de système, c'est bien, mais il faut, faut trouver, le, je dirais, le périmètre. Le système fermé, non, mais un système qui soit suffisamment complet Incroyable. pour éviter pour éviter, justement, des frictions trop fortes. Euh,
0: et je, je on crois parle que... de cohésion, en, oui.
1: en, comment dire, en, en, en alacratie.
0: Je crois que vous, vous avez euh, souffert, entre guillemets, euh, en particulier, de, euh, du fait que les RH n'étaient pas impliqués, et puis euh, de relations aussi avec les instances représentatives, euh, type CE, CHSCT, etc. Est-ce que je me trompe C'est-à-dire que, comme c'est un enjeu qui est quand même un enjeu très lié à, à l'humain, aux, aux employés, c'est... Euh... C'est une question importante.
1: Les, les RH ont été impliqués, dans le sens où on a bien des personnes dans les RH qui étaient là, ils étaient dans un cercle, et ils étaient avec nous. Euh, là, où difficile, là où ça a été difficile, c'est en fait, il y a un certain nombre de... Lorsqu'on lorsqu pense, euh, les gens prennent plus de responsabilités, euh, on change un peu la nature du, du manager. Bon, les, les tâches de management, elles existent, c'est pas le souci. C'est juste qu'incarner euh, au sein d'un manager, c'est quelque chose qui disparaît. Et, et tout ça fait que derrière, les problématiques d'évaluation, de, de, d'objectif fixation d'objectifs, mesure des objectifs, euh, comment dire, le salaire, le, comment dire, le, la fixation des, des salaires, des, du variable, etc., sont des process euh, qui nécessitent d'être modifiés. Euh, parce qu'en fait, on ne travaille pas. Pour une personne, j'ai pu plus un manager, je travaille avec 36 personnes. Mmh. Et en plus, euh, mon manager, enfin le, le premier lien comment dit, en lacratie, euh, il n'a pas autorité à me donner des ordres. Donc, en fait, on change un peu le, le, comment dit, la, la relation. Euh, le problème, c'est que ça, on ne l'a pas changé. Ça, on ne l'a pas changé au début. C'est-à-dire qu'en fait, le, le lacratie, euh, le structure de lacratie s'est mis euh, euh, par-dessus euh, la structure managériale traditionnelle. Donc En fait, les managers existaient toujours. En fait, on ne pouvait pas les sortir en claquant des doigts. Euh, les titres, etc. Et ce qui fait que j'étais dans un ou plusieurs cercles. Par contre, j'avais toujours un manager et c'est toujours ce manager-là qui faisait mon évaluation, les objectifs, les machins. Par contre, c'est ce manager-là qui était également en premier lien. Il n'avait pas le droit de... Je pouvais lui dire non dans la Par contre, en tant que manager qui me donne mon, mon bonus en fin d'année, bah, j'hésite un peu à lui dire non. Donc voilà, il y a eu ce gros problème euh, qu'on n'a pas voulu traiter. Euh, alors quand je dis on... Euh, je m'inclus parce que je n'ai peut-être pas assez poussé le, la chose, mais c'est quelque chose qu'on a repoussé. Alors, on a essayé, on s'est dit, bon, on va faire un, ce qu'on appelait un host leader, c'est-à-dire une personne qui va s'occuper de la personne en termes de, de carrière, de, euh, de, de besoins de formation, etc. etc. Et, euh, et puis, de l'autre, on va avoir les, les premiers liens, les leading. Li -li et on s'est dit, bon, bah, vous, pouvez changer, vous pouvez changer, vous pouvez choisir votre host leader. Mais les gens ne l'ont pas fait parce que... Ils se sentaient pas à l'aise à changer en me disant ouais, je veux plus de mon manager, j'en veux un autre. Bon voilà, les gens n'étaient pas forcément à l'aise. Je crois que sur, sur 500 personnes, il y en a un qui l'a demandé. Euh, il était peut-être <rire> euh, Donc voilà, Donc, euh, effectivement, cette relation-là était, était compliquée. Alors, euh, la grande difficulté chez GEM qu'on a eue, c'est qu'en fait, on n'est pas une entité légale. Donc en fait, on n'a pas eu la main là-dessus. C'est une des raisons pour laquelle euh, on a, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas pu faire. Euh, c'est qu'en fait, GEM est une entité organisationnelle. On est à cheval sur plusieurs entités juridiques. Mais quand je dis à cheval, c'est qu'on ne inc les inclut pas dans leur totalité. On a un petit morceau de NGSA, on a un petit morceau de Electrabel, on a un gros morceau de GM, on a un morceau de EM, enfin, bref, peu importe. Les. Et on est dans plusieurs pays, donc avec plusieurs, euh, plusieurs évidemment, plusieurs, euh, plusieurs lois, hum, plusieurs, hum. Euh, du travail, plusieurs, etc. Et donc, en fait, changer tout ça, euh, ça allait être très compliqué. C'est vrai que c'est un, un dossier sur lequel on ne sait pas trop... Euh, pas trop astreint et on a plutôt poussé la partie opérationnelle euh, du modèle. Parce qu'en fait, cette partie, euh, cette partie, on va dire, RH, etc., elle paraissait assez compliquée. C'est, euh, avec du recul, sans doute un tort. Euh, maintenant, euh, pas, évident de, pas, pas évident de trouver. Euh, C'est-à-dire, bah, écoutez, NGSA, euh, pour les 200 personnes qui sont là, euh, on veut un process RH complètement différent des 80 000 qui sont ailleurs ça n'était pas gagné. <rire>
0: ça, ça me conduit directement à ma, ma dernière question, qui est euh, euh, comment est, est considérée aujourd'hui votre expérimentation bien avancée Est-ce est que est, ça reste une, quelque chose d'isolé C'est quelque chose qui peut euh, euh, s'aimer dans le reste dans le, de, du groupe, voire euh, euh, devenir le, le système d'organisation de l'ensemble du groupe
1: alors, du groupe, euh, je ne pense pas, ou alors euh, je ne serai sans doute plus là. Euh, ça va durer un petit moment. Euh, alors, euh, le lacratie est expérimenté à plusieurs endroits euh, dans le groupe. Euh, donc, euh, il y en a eu chez GRDF, il y en a eu chez les GRT Gaz, euh, il me semble qu'il y en a eu. Euh, un branche Benelux, il y en a chez Coféli, ils ont essayé quelque chose. Donc, on a été sans doute la, la, plus, la plus grosse en termes de taille, mais il y a des petits essais à droite à gauche. Comme il y a des petits essais à droite à gauche dans beaucoup de grands groupes, comme j'ai pu le constater. Euh, après, aujourd'hui, euh, je l'avais déjà évoqué un petit peu là, au dernier meet-up, il me semble, euh, on est en train, on a mis, suite à une vision qui a été, qui a été, qui a été sortie pour 2020-2023, 30 pour, pour GEM, euh, on a décidé de euh, modifier l'organisation et la gouvernance de GEM dans sa totalité. donc C'est un projet qui a démarré il y a un peu plus d'un an et qui commence à être mis en place, dans lequel on a euh, établi un modèle qui s'inspire fortement de l'expérimentation de l'holacratie, mais également de tout ce qu'on fait à côté. Euh, donc l'holacratie au sens objectif pour l'instant euh, n'est plus. Euh, par contre, effectivement, euh, on est en train de mettre en place une gouvernance, une organisation qui euh, parle de rôle, qui parle de raison d'être, qui parle de redevabilité, qui parle d'interface entre les, entre, les, entre, les, euh, entre les équipes, qui parle de descendre au plus bas possible la prise de décision, etc. etc. Donc, on fait un pas de plus. Donc, tout comme on avait découvert les entreprises libérées euh, qui avaient chacun eu leur schéma euh, il y a quelques années, ben, on est en train de prendre notre propre chemin et d'imaginer notre propre système. Alors après, on a des équipes qui souhaitent et qui veulent et qui vont continuer à utiliser le framework de la cratique pure, mais qui est parfaitement compatible avec ce qu'on essaie de mettre en place pour tout j'aime cette fois-ci. Est-ce que ce sera une inspiration Et est-ce qu'un jour, on ira vers un peu plus de la lacratie ou de sociocratie ou quelque chose de nommé Bon, ce pas
2: forcément un objectif en soi. Ce qui est intéressant euh, dans, dans ce que vous dites, euh, Xavier, c'est vraiment qu'on sent la, la maturité euh, de l'expérimentation sur plusieurs années et euh, que vous savez tirer les conclusions de ça et que vous êtes capable euh, d'en retirer les, les principes fondateurs, ceux qui font que réellement les choses changent et donnent du sens à chacun euh, de façon opérationnelle au quotidien et que vous avez adapté et vous êtes complètement approprié ces principes fondateurs pour... Euh, définir votre propre usage euh, et votre propre mode de fonctionnement. Et Je trouve que c'est assez exemplaire parmi tous les, les, les témoignages que l'on a euh, d'une organisation qui a atteint ce niveau de maturité et qui est capable de piloter la suite par elle-même maintenant.
1: Euh, tant mieux, je pense que tout le monde sera content d'entendre ça. <rire> Merci. Euh, je pense qu'on est très nombreux au sein de GEM euh, à euh, travailler sur le sujet édouard en premier, édouard Nevieski en premier, qui lui-même s'est fait accompagner. Euh, le, le comité de direction s'est fait accompagner. Maintenant, c'est plus le comité de direction, c'est l'exécutif committee. Parce qu'en fait, même chose, dans l'organisation, il était décidé de changer le codire, la façon dont ça fonctionne, etc. Donc, on est en train de révolutionner un peu le, le système en interne. On est en train de tester, de tester des choses avec effectivement en tête qu'il y, y a bien une stratégie derrière. Euh, mais justement pour pour pouvoir pour pouvoir donner toutes nos chances à cette stratégie, L'idée c'est de donner plus de plus de pouvoir, je dirais, aux personnes, de liberté cadrée, alignée, mais plus de liberté, plus d'espace d'innovation, de propositions et des forces de flexibilité également, puisque le, le marché bouge beaucoup
2: depuis quelques années. C'est pareil. Est pareil.
0: <rire> Mais écoutez, Xavier Boemar, merci beaucoup. Merci Luc Breton. Merci à vous tous pour votre écoute et retrouvez-nous dans les autres podcasts L'entreprise de nouvelle génération avec d'autres experts et praticiens du futur du travail.